0: Thorsten Lamprecht hat an einer Geburtstagsfeier von Punks äh, im Stadtteil Krakau teilgenommen. In einer Kneipe, die hieß Elbterrassen, die gibt es heute nicht mehr. Und die Nazis wussten davon und sind dorthin gefahren im Autokonvoi ähm, und haben von mehreren Seiten mit Eisenstangen, Flaschen und Baseballschlägern auch mit Steinen diese Party überfallen ähm, und angegriffen und haben. Wirklich in so einem blitzartigen Überfall auf alles eingeschlagen, was sich bewegt hat. Und die Polizei hat dann erstmal nichts gemacht, in Worten nichts. Ja, also sie haben das beobachtet und haben nichts getan.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast zum Todestag von Thorsten Lambrecht. Mein Name ist Kathleen und ich spreche heute mit meinem Kollegen David von Miteinander e.V., die heutige Folge entsteht in Kooperation mit dem Netzwerk Demokratie und Courage. Die rechten Gewaltausschreitungen der 90er Jahre sind auch als Baseballschlägerjahre vielen in trauriger Erinnerung. Es beschreibt die brutalen Übergriffe von Nazis auf all den, diejenigen, die nicht in ihr Weltpit passten. Ein Opfer dieser rechten, dieses rechten Terrors ist der Magdeburger Punker Thorsten Lamprecht im Jahre 1992 geworden. Er wurde 23 Jahre alt und starb an den Folgen eines brutalen Überfalls durch Neonazis. David, kannst du uns kurz beschreiben, wie das politische Zeitgeschehen Anfang der 90er in Magdeburg aussah und wie es zu den immer wiederkehrenden Gewaltausschreitungen durch die Neonazi-Szene kam?
0: Also, das Zeitgeschehen war dadurch geprägt, dass ähm, wir ja zwei Jahre nach der Wiedervereinigung waren und es gab damals so etwas wie eine rassistische Massenmobilisierung im, im Handlungsfeld einer, einer rechten Jugendkultur. Das hört sich so abstrakt an, das hieß aber im Umkehrschluss nichts anderes, als dass es wirklich ununterbrochen jeden Tag 1992 ähm, rassistisch und rechtsextrem motivierte Angriffe auf Asylbewerberheime, auf Migrantinnen und Migranten, aber auch auf linke und alternative Jugendliche gab. Das, und die Gewalt, die auf diese Party ausgeübt wurde, bei der Gelegenheit Thorsten Lambrecht zu Tode kam, die war jetzt gar nicht so was Ungewöhnliches. Also sowohl in der damaligen Zeit als auch im Nachhinein haben uns die Beteiligten immer wieder erzählt, dass diese Überfälle von neonazistischen Skinheads aus ihrer Sicht damals etwas fast Normales hatten oder... Ähm, man hat sich sozusagen darauf eingestellt, vielleicht in gewisser Weise auch daran gewöhnt. Das hört sich vielleicht absurd an, dass man sich an an, an solche schweren Gewalttaten gewöhnt. Aber das war so eine Zeit, in der Leute, die erkennbar als politische, weltanschauliche Gegner des, der extremen Rechten waren, sehr schnell, sehr brutal angegriffen wurden. Wobei ich gerade überlege, das ist heutzutage auch nicht anders. Aber die Intensität war nach meiner Wahrnehmung eine andere, sagen wir mal so.
1: Okay, du hast gerade die Jugendkultur angesprochen, die Rechte. Anfang der 90er gab es für die rechte Jugendszene Rückzugsräume wie den Jugendclub Brunnenhof. Was haben solche Räume in Bezug auf die Baseballschlägerjahre für eine Rolle in der Szene und wie ordnest du die akzeptierende Jugendarbeit und offene Jugendräume für die sich radikalisierenden rechten Jugendlichen in dieser Zeit ein?
0: Ja, ich glaube, es ist ganz gut diese beiden Dinge getrennt voneinander zu beschreiben. Also das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit kam ja aus der alten Bundesrepublik, unter anderem aus der alten Bundesrepublik und war der Versuch beispielsweise mit äh, mit mit Drogenusern oder mit Leuten, die sich sonst irgendwie deviant verhalten haben in den in den 70er und 80er Jahren so zu arbeiten, dass man eben nicht nur konfrontativ mit ihnen sozialpädagogisch auf der Ebene ihrer Lebenswelt arbeitet, sondern zunächst erst einmal ihre Erlebniswelt und so, wie sie sich verhalten, akzeptiert. Und dieses Konzept, diesen Konzeptansatz hat man in Anfang der 1990er Jahre auf die Arbeit mit, mit neonazistischen rechtsorientierten Skinheads in Ostdeutschland übertragen im Rahmen des sogenannten Programms gegen Jugendgewalt und Aggressionen, abgekürzt AGAK, das unter der damaligen Bundesjugendministerin Angela Merkel ins Werk gesetzt worden ist. Ich bin ihr damals auch einmal begegnet, hatte auch ein Gespräch mit ihr über diese genau diese Frage. Ähm, und das Programm sollte leisten, was es nicht geleistet hat, nämlich es sollte dazu führen, dass es zu einer Entkopplung zwischen der jugendkulturellen Dynamik der Skinhead-Szene und der Ideologie des Neonazismus kommt. Das heißt, dass mit den Jugendlichen, mit denen dort gearbeitet wird, dass die irgendwann von ihren neonazistischen Ansichten und Praxen lassen. Und das hat nicht funktioniert. Das hat aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Das hatte was mit der mangelnden Professionalisierung der sozialpädagogischen Arbeit zu tun, aber auch mit den Rahmenbedingungen des Programms. Der Effekt war der, dass im Jugendclub Brunnenhof, aber auch in anderen, äh, Jugendeinrichtungen, die aus diesem Programm auf dem Gebiet der damals neuen Bundesländer gefördert worden sind, wirklich verfestigte, aggregierte neonazistische Szenen entstanden sind, die dort einen festen Ort hatten. Also man muss sich einfach klar machen, diese Jugendeinrichtungen wie Brunnenhof oder auch in Leipzig zeitgleich Kirschberghaus und ähnliche Projekte, die wurden sozusagen zum Struktur- und Rückzugsraum für die Neonazis. In Magdeburg hat da zum Beispiel dann die FAP agitiert, die Freiheitliche Arbeiterpartei. Das war so eine neonazistische Kleinspartei, die Propagandamaterial verteilt hat und Leute agitiert hat. Und praktisch sah das dann so aus, dass äh, die Jugendlichen, sich, also diese rechten äh, Skinheads, sich natürlich dort getroffen haben ähm, und dann von dort aus losgezogen sind, ähm, um um, um. Ja, mal knapp gesagt irgendwie äh, Zecken aufzuklatschen oder eine Jagd auf Ausländer zu machen. Und das hat zu einer wirklich harten Auseinandersetzung, ähm, auch fachlichen Auseinandersetzung um die Frage der Arbeit mit rechten Jugendlichen geführt. Aber es hat an dem Fakt, äh, dass diese Jugendeinrichtungen sozusagen der Stützpunkt des Neonazismus waren, nichts geändert.
1: Okay, das war ja dann sozusagen ein Versagen von Professuren und ein anderes Versagen ist ja das Polizeiversagen. Also dass es zum Mord an Thorsten Lambrecht kommen konnte, hatte auch mit Polizeiversagen zu tun. Was ist bei dem Überfall genau passiert und ist das damalige Polizeiagieren bezeichnend für die Baseballschlägerjahre?
0: Ja, passiert ist, dass ähm, Thorsten Lambrecht hat an einer Geburtstagsfeier von Punks äh, im Stadtteil Krakau teilgenommen in einer Kneipe, die hieß Elbterrassen, die gibt es heute nicht mehr. Es war zu DDR-Zeiten eine der wenigen Kneipen, die überhaupt Punks reingelassen haben, also nicht als Einzelpersonen, sondern als Gruppe. Und die Nazis wussten davon und sind dorthin gefahren im Autokonvoi und haben von mehreren Seiten mit Eisenstangen, Flaschen und Baseballschlägern, auch mit Steinen, diese Party überfallen und angegriffen und haben wirklich in so einem blitzartigen Überfall auf alles eingeschlagen, was sich bewegt hat. Ähm, Anwohner haben dann sehr schnell die Polizei gerufen, die auch mit zwei, damals sagte man Toni-Wagen, also Streifenwagen kam. Damals gab es ja keine Handys, muss man vielleicht nochmal sagen. ja, Also man musste ein Festnetz zum Festnetztelefon greifen. Und, ähm, und die Polizei hat dann erstmal nichts gemacht, in Worten nichts. Ja? Also sie haben das beobachtet und haben nichts getan. Und haben sich danach ähm, angesprochen auf diese Situation ähm, in dem Sinne verteidigt, als dass sie gesagt haben, na naja, ähm, vier Polizisten kann man jetzt nicht äh, sozusagen in die Auseinandersetzung mit 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 30 oder 50 gewaltbereiten ähm, und extrem gewalttätigen Skinheads schicken. Ähm, dieses Argument kann man im Moment lang anhören und zustimmen, kann sich aber dann in dem nächsten Schritt fragen, warum die nicht mal den Versuch gemacht haben, den, den Nazis hinterherzufahren und meinetwegen die Autonummern aufzunehmen oder Personalien aufzunehmen oder irgendwas. Sie haben die eben einfach ziehen lassen. Und da gibt es sozusagen eine polizeiliche Verteidigungslinie, die nicht meine ist. Ich glaube, dass das nicht zu rechtfertigen ist, dass die Polizei damals wirklich, muss man so deutlich sagen, versagt hat. Und das war kein Einzelfall. Ich kann mich sowohl aus Erzählungen als auch aus anderen ähm, eigenem Erleben daran erinnern, dass dieser Versuch, sich sozusagen hilfesuchend an die Polizei zu wenden, in solchen Situationen wirklich zum Scheitern verurteilt war. Die Polizei kam nicht oder wenn sie kam, ähm, hat sie nicht das gemacht, was, was die Betroffenen dieser Gewaltexzesse sich erhofft haben. Ähm, und das hat damals eine intensive Debatte in der Stadt Magdeburg ausgelöst. Ich kann mich an eine äh, an eine wirklich sehr emotionale Diskussion erinnern im, im Audimax hier der der Universität, der Otto-von-Guericke- Universität, wo die Polizei ähm, auf eine ziemlich unnachahmliche, lakonische Art und Weise ihr ihr Einsatzgeschehen dargestellt hat, so nach dem Motto, wir haben keine Fehler gemacht. Ähm, und im Publikum saßen lauter Betroffene aus der also aus Punk-Szene, aber auch andere, ähm, die eine andere Sicht darauf hatten. Und das war eine turbulente Veranstaltung, weil die Polizei eigentlich immer wieder kommuniziert hat, dass, dass sie der Auffassung sind, dass da eigentlich alles ganz gut gelaufen ist.
1: Gab es denn bei der Polizei noch eine Aufarbeitung, eine kritische?
0: Ja, also ist bei der Polizei nicht direkt. Es gab, es gab eine, eine Auseinandersetzung im Innenausschuss des damals frisch oder noch sehr jungen Landtages. Der damalige Innenminister war der Herr Hartmut Parschau aus Niedersachsen von der CDU, nun muss man natürlich sehen, dass die Polizei damals in einer Umbruchs- und Übergangsphase war. Der alte Staat war nicht mehr da, der neue noch nicht, viele Polizisten waren noch nicht verbeamtet. Die Ausrüstung war so ein bisschen, sagen wir mal, aus den DDR-Beständen und den neuen Beständen der Bundesrepublik zusammengesammelt. Das ist alles sozusagen vorgebracht worden als Grund, warum die Polizei da nicht eingegriffen hat. Aber man muss auch sagen, dass es... Auch in der DDR eine lange Tradition polizeilichen Handelns oder unterschiedlichen polizeilichen Handelns im Umgang zwischen, äh, wie werden ähm, Punks behandelt und wie werden mit, wird mit rechten Skinheads umgegangen behandelt. Das hat eine lange Vorgeschichte und die Vorgeschichte ist kurz gesagt die, äh, dass die DDR-Polizei auf die Punks relativ viel Repressionsdruck ausgeübt hat in einer ein oder anderen Art und Weise und bei denen sich ab Mitte der 80er-Jahre formierenden den rechten Skinheads, kurz gesagt, immer mal wieder zwei Augen zugedrückt hat. Und das hat sich eigentlich unter anderen Vorzeichen von Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre fortgesetzt.
1: Ich würde gerne noch einen Blick auf, auf die Täter machen. Viele der Täter haben sehr milde Urteile für die, ihre brutalen Taten erhalten. Was ist aus dieser Nazi-Generation geworden und hat diese Generation noch Auswirkungen auf die heutige Rechte, auf die heutigen rechten Akteure?
0: Ja, manche von den, von den damaligen Tatbeteiligten, ähm, die gibt es immer noch im Umfeld sozusagen der, der, der heutigen Neonazi-Szenen. Jetzt muss man natürlich sehen, dass das ist jetzt alles über 20 Jahre her, die, ähm, haben natürlich jetzt ihre Lektion gelernt im Sinne, dass sie jetzt nicht mehr täglich Körperverletzungsdelikte begehen, aber es gibt einige Tatbeteiligte, von denen ich weiß, dass sie sich nach wie vor, ja, wie soll ich es diplomatisch ausdrücken, der Tat rühmen vielleicht nicht, aber jetzt auch nicht der Meinung sind, dass sie damals irgendwas falsch gemacht haben und nach wie vor sich im Umfeld von 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 Neonazi-Aufmärschen bewegen. Also es gibt Leute, die ich bei dieser jährlichen Neonazi-Demonstration in Magdeburg am rund um den 16. Januar auch immer noch sehe, die damals tatbeteiligt waren. Das ist jetzt nicht die Mehrheit oder nicht die Masse, das ist klar. Aber was aus dieser Generation geworden ist, ist auch klar. Das ist diese sogenannte oft beschworene Generation Hoyerswerda, die nämlich die Erfahrung gemacht haben, dass der von ihnen damals angewandten sehr exzessiven und beinahe schrankenlosen Gewalt keine Grenzen gesetzt wurden. Also es waren die gleichen, die gleiche Generation, nicht die gleichen Täter, die gleiche Generation äh, derer, die dann auch für Rostock-Lichtenhagen verantwortlich gezeichnet hat oder ähm, für andere äh, pogromartige Ausschreitungen äh, gegenüber Migrantinnen und Migranten und andere äh, Angriffe auf, auf linke und alternative Jugendliche. Das ist hinlänglich debattiert worden, dass das so, dass dieser Umstand so ist. Und jetzt kann man die Linie natürlich noch mal weiterziehen und sagen: Die damalige Generation derer, die damals, na sagen wir mal so zwischen 20 und 25 waren, die sind heute Mitte 40, sind Eltern ähm, und haben diese Prägung unter Umständen auch weltanschaulich an ihre Kinder weitergegeben. Ja, also nicht zwingend, aber durchaus möglich, ja. ähm, sei es ein rassistisches Weltbild, ähm, in welcher Form auch immer. Ne? Also ich glaube, dass das, dass das doch noch fortwirkt. Und ein Letztes noch, wenn wir uns die Bilder angucken der Ausschreitungen in Chemnitz 2018, oder wir müssen gar nicht so weit gehen, wir können auch nach Köthen gucken, in dieser Auseinandersetzung in Köthen, also die Akteure, die dort aufgetreten sind. Diejenigen, die dort die Generation 40 plus waren, die waren auch damals schon dabei. Also da gibt es durchaus Kontinuitäten und es gibt Leute, die aus dem Dreieck zwischen Fußball-Hooligan-Szene, Neonazi-Szene, die da durchaus eine Kontinuität aufweisen, sagen wir mal so.
1: Der Tod von Thorsten Lamprecht jährt sich dieses Jahr zum 29. Mal. Seit 1990 sind in Deutschland mehr als 181 Menschen an den Folgen rechter, rassistischer und antisemitisch motivierter Gewalt gestorben. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Opfer rechter Gewalt unterstützen möchtet, so hat die Mobile Opferberatung einen Opferfonds für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ins Leben gerufen. Auf der Internetseite der mobilen Opferberatung findet ihr alle weiteren Informationen für eure Spende. Lieber David, vielen Dank für das interessante Interview und euch, liebe HörerInnen, auf bald und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.